0: Hi und herzlich willkommen zu Simply Bust Health, deinem Podcast für gesundes Wohlfühlen. Einer der Gründe, warum ich diesen Podcast begonnen habe, war, weil gesundes Leben, gesunder Lebensstil manchmal teilweise verwirrend ist. Das heißt, wir wissen letzten Endes nicht genau, was wir tun sollen, um gesund zu sein, um gesund zu bleiben und im besten Fall vielleicht sogar noch fitter zu werden. Und heute geht es um ein Thema, da streiten sich keine Geister darüber. Es ist ganz klar, es ist das Nonplusultra, wenn man etwas an seiner Gesundheit, an seiner Leistungsfähigkeit verbessern will und die Rede ist von Bewegung. Das klingt komplett banal, ist es letzten Endes auch, aber wir Menschen, vor allem tatsächlich in Deutschland, bewegen uns viel zu wenig. Dabei ist die Liste an positiven Effekten, die wir durch Bewegung und durch Sport erzielen können, nahezu unendlich. Um nur ein paar Beispiele zu nennen. Wenn wir uns regelmäßig bewegen, steigt unsere Laune, unser Stressniveau sinkt, wir bauen Muskelmasse auf, wodurch wir sogar wenn wir schlafen mehr Energie verbrennen und im besten Fall tun wir auch noch etwas dafür, dass wir besser aussehen und uns in unserem Körper wohler fühlen. Insofern würde ich sagen, haben wir diese Woche ein sehr, sehr spannendes und umso relevanteres Thema und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Laut der WHO, also der Gesundheitsorganisation weltweit, sollte der Mensch sich mindestens 150 Minuten pro Woche bewegen. 150 Minuten bewegen bedeutet nicht 150 Minuten Sport. Bei Bewegung ist tatsächlich etwas wie Spazierengehen mit dem Hund, Tanzen oder auch Spielen mit Kindern gemeint. Das heißt, sehr, sehr moderate Aktivitäten. Und was schätzt du, ich werde die Frage kurz stehen lassen. Wie viel Prozent der Deutschen schaffen es, diese 150 Minuten Bewegung, nur Bewegung, einzuhalten pro Woche? Ein Tipp, 2010 waren es noch 60 Prozent, 2018 sind es nur noch 43 Prozent. Das heißt, im Umkehrschluss 57 Prozent aller Deutschen schaffen es nicht, sich 150 Minuten lang moderat zu bewegen. Wir sprechen hier nicht von Sport. Warum sollte man uns denn überhaupt bewegen? Eines unserer Ziele im Leben ist, denke ich, lange glücklich, gesund, leistungsfähig, aber auch alt zu werden. Und gerade wenn es ums Thema Alt werden geht, sollten wir nicht sterben. Und dementsprechend eine moderate körperliche Aktivität, sprich 150 Minuten Bewegung in der Woche, führt dazu, dass wir, dass wir ein 20%iges vermindertes Sterberisiko haben. Ich würde sagen, damit ist das doch auf jeden Fall schon mal erfüllt. Für Personen, die sich tatsächlich über 750 Minuten pro Woche bewegen, gilt sogar ein 35-prozentig reduziertes Sterberisiko. Uns ist ganz klar, sterben müssen wir irgendwann alle. Allerdings wollen wir das möglichst lange herauszögern. Und das, was tatsächlich in uns noch wichtiger ist, ist, dass wir die Zeit, die wir haben, möglichst fit und gesund mit einer hohen Lebensqualität haben. Und wenn es um das Thema Lebensqualität geht, dann ist auf jeden Fall auf der einen Seite natürlich auch, dass wir wenig Stress haben und uns möglichst eine gute Laune haben. Und hier genau hilft Sport. Wenn du einer meiner früheren Podcasts zum Thema Stress zum Beispiel gehört hast, dann weißt du schon, dass Bewegung und Sport unser Cortisol-Level, sprich unsere Stresshormone, aktiv abbauen kann. Und zusätzlich schütten wir, wenn wir Sport machen, zum Beispiel auch Glückshormone wie Serotonin aus. Ich für mich selber merke das auf jeden Fall, wenn ich nach einem anstrengenden Tag mich trotzdem noch aufraffe und eine Runde laufen gehe oder was ich gerne mache, ist auch auf dem Trampolin trainieren, dann merke ich eindeutig, geht meine Energiekurve definitiv nach oben. Das heißt, ich habe effektiv mehr Energie, fühle mich fitter, fühle mich ausgeglichener als vor dem Sport. Das ist erstmal kontraintuitiv, weil wir denken würden, okay, wir sind ja schon müde, dann müssen wir uns ausruhen. Aber das, diesen Trugschluss, den hatte ich auch eine ganze, ganze Zeit lang und das ist definitiv nicht der Fall. Deswegen solltest du unbedingt mal ausprobieren, wenn du müde und kaputt von einem Arbeitstag kommst und keine körperliche Arbeit hast, wie jetzt zum Beispiel jemand, der auf dem Bau arbeitet, sondern wenn du am Schreibtisch sitzt viel, dann solltest du auf jeden Fall dich noch eine Runde bewegen und schauen wie es dir danach letzten endes geht für mich war auch eines der schlüsselerlebnisse ich war während der schulzeit sehr sehr sportlich habe da teilweise bis zu sechsmal die woche sport gemacht dementsprechend hatte ich da ein ganz gutes fitnesslevel und dann kam das studium ich bin ausgezogen habe das studentenleben genossen und habe mich aber letzten endes nicht so sehr darum gekümmert oder äh, im sport einen anschluss zu finden und das hat letzten Endes dazu geführt, dass ich eigentlich meine ganze Studienzeit, sprich äh, geschlagene sechs Jahre, keinen Sport gemacht habe, effektiv. Ich habe da und dort mal ein bisschen äh, zum Beispiel Bandminton gespielt, aber eigentlich so gut wie nichts gemacht. Das war lange Zeit für mich kein Problem, weil ich einfach eine sehr, sehr gute Grundfitness hatte. Aber irgendwann habe ich gemerkt, mein Körper verändert sich, da mein Körper geht aus der Form, ich nehme Gewicht zu und eben halt keine Muskelmasse. Und zusätzlich habe ich auch gemerkt, mein Stoffwechsel stellt sich um. Das heißt, ich war, wie einer, aus, äh, wie aus, ich in den frühesten Folgen auch erzählt habe, ein wirklicher Vielfraß. Das heißt, ich konnte sehr, sehr viel essen, ohne zuzunehmen. Das hat sich dann komplett umgestellt gehabt und ich habe das ganze Essen sozusagen schon auf der Waage gemerkt. Letzten Endes habe ich dann während meiner Assistenzarztzeit angefangen, wieder Sport zu machen. Einfach auch, weil ich gemerkt habe, ich brauche unbedingt den Ausgleich. Und zum anderen, weil ich auch keine Lust mehr hatte, sozusagen, ähm, ja, komplett aus der Form zu gehen. Und was ich aber festgestellt habe, ich habe letzten Endes circa vier bis fünf Jahre gebraucht, um wieder einigermaßen auf das Fitnesslevel zu kommen, auf dem ich während der Abiturszeit war. Und das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Hinweis, dass wir eben dranbleiben müssen. Wir müssen regelmäßig, routiniert etwas machen und nicht nur ähm, so sprintmäßig irgendwie mal sagen, so, in zwei Wochen steht der Sommer vor der Tür, ich will noch schnell in die Bikini-Figur kommen, jetzt gebe ich jeden Tag alles und äh, in zwei Wochen wird das schon passen. Das funktioniert meiner Erfahrung nach nicht gut und nicht sinnvoll. Es gibt auch unterschiedliche Arten von Muskulatur, welche die sich schnell aufbaut, aber auch schnell wieder abbaut und eben auch Muskulatur, die sich langsam aufbaut, aber von der wir auch länger etwas haben. Aber das ist jetzt auf jeden Fall nur mal am Rande. Insgesamt, wenn du noch sehr, sehr jung bist, sprich wenn du noch ein Kind oder ein Jugendlicher bist... dann hilft dir sogar ähm, die Bewegung bei der geistigen und körperlichen Entwicklung. Und da fand ich ganz interessant, habe ich mich mal mit jemandem unterhalten, der sich damit viel beschäftigt hat. Ähm, unsere, in der heutigen Zeit bewegen sich die Kinder deutlich weniger wie früher... Und die, äh, was man wirklich feststellt, ist, dass die im Sportunterricht zum Beispiel einfach viele leichte Aufgaben, die früher für Kinder vor 20, 30 Jahren noch völlig normal und leicht waren, heute gar nicht mehr umsetzbar sind. Weil eben diese körperliche Entwicklung nicht in dem Maße stattgefunden hat. Das heißt, wir brauchen wie immer bei allem einfach ein Training regelmäßig, um uns gut entwickeln zu können. Wenn du jetzt schon etwas älter bist, ist auch das Thema Bewegung für dich extremst wichtig, insbesondere wenn es darum geht, zum Beispiel Stürze zu vermeiden. Das wird sich jetzt auf eine Altersgruppe, richt oder ein, das richtet sich jetzt an eine Altersgruppe, die wahrscheinlich wenig hier im Podcast zuhören wird, das heißt 65 plus, würde ich jetzt mal tippen, weil in diesem Alter nimmt die Sturzrate deutlich zu. Und viele von euch, die jetzt jünger sind, denken sich, ja gut, dann stürzt man halt, dann steht man wieder auf und läuft weiter. Aber im Alter ist das wirklich ein Problem, weil auch dann die Knochen weicher geworden sind und eben die Gefahr deutlich zunimmt, dass eben der Knochen auch bricht. Und hier ist es eben wichtig, dass du präventiv früh anfängst, deine Muskelmasse und auch deine Knochendichte aufrechtzuerhalten. Und auch für dieses Aufrechterhalten der Knochendichte ist es eben sehr, sehr wichtig, dass du frühzeitig Sport machst. Das Problem ist nämlich, wenn du jetzt ähm, 40 Jahre wartest, also von 20 bis 60 und dann sagst so, ja, jetzt ist meine Knochendichte äh, schon deutlich geringer und jetzt mache ich Sport, weil ich will die wieder aufbauen. Das funktioniert ein ganz kleines bisschen, aber eigentlich hast du tatsächlich da schon vieles verloren, was du nicht mehr richtig herkriegst. Jetzt nochmal zu dem Thema, warum solltest du, egal in welchem Alter, Sport machen und dich bewegen? Abgesehen davon, dass es dir bessere Laune verschafft, es macht dich stressresistenter, es lässt deinen Grundumsatz steigen, sprich das, was du verbrennst, wenn du nichts tust, dass es letzten Endes sich positiv auf deine Entwicklung auswirkt, ist es extrem wichtig, auch zum Beispiel für deine Abwehrkräfte. Das heißt, dein Immunsystem profitiert davon, wenn du regelmäßig Sport machst. Und auch das kann ich von meiner Seite aus definitiv bestätigen. Ich Seitdem ich sehr regelmäßig Sport mache und es damit aber auch nicht übertreibe, ja man kann es ja letzten Endes auch zu weit treiben, merke ich, dass ich kaum noch krank bin. Das liegt bestimmt an vielen verschiedenen Faktoren, weil ich auf sehr viele Faktoren mittlerweile achte, aber ich merke zum Beispiel, wenn ich äh, mich ein bisschen ganz leicht erkältet fühle und merke, da kommt irgendwas und ich trotzdem zum Sport gehe, dann ähm, merke ich auf jeden Fall, dass es mir besser geht und mein Immunsystem wie ein Push bekommen hat, weil ich danach äh, einfach am nächsten Tag wieder gesund bin. Ein anderer Fall ist, äh, wenn du jetzt wirklich krank bist, solltest du definitiv deinem Körper die Ruhe gönnen, insbesondere wenn du Fieber hast, da das auch dazu führen könnte, wenn du da Sport machst, dass sich diese Erkältung auf das Herz setzt und sich dein Herzmuskel zum Beispiel entzündet, dementsprechend bei Fieber und bei einer schweren Erkältung bitte, bitte Bleib im Bett, ruh dich aus, erhol dich. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn du ein Problem hast, auch abends einzuschlafen, auch dann ist es sehr, sehr wichtig, dass du einen Ausgleich körperlich gefunden hast am Tag, da es letzten Endes auch einen, ein Hormon steigert, das letzten Endes dich wieder besser schlafen lässt. Das hatte ich schon in dem Podcast vom Schlafen angesprochen gehabt. Und zwar, das ist einfach dieser Unterschied, wenn du als Kind den ganzen Tag draußen rumgerannt bist und abends richtig todmüde in so einen tiefen Schlaf fällst, im Vergleich zu dem, wenn du erwachsen bist und irgendwie den ganzen Tag so lätschig bist, weil du irgendwie nur mit dem Kopf gearbeitet hast, hier kann dir definitiv die Bewegung helfen, deinen Hormonhaushalt wieder zu regulieren, dass du einen besseren, tieferen, gesünderen Schlaf bekommst. Was sollten wir letzten Endes jetzt an Sport machen? Hier gibt es ja wirklich von bis unendlich viele verschiedene Varianten. Generell kann man sagen, Ausdauersport, sprich Joggen zum Beispiel, ist tendenziell besser für dein Herz-Kreislauf-System. Das bedeutet, dass du präventiv etwas dafür tust, dass dein Blutdruck zum Beispiel gut ist, dass dein Herz-Kreislauf-System gesund bleibt, deine Herzkraft äh, erhalten bleibt. Da ist definitiv der Ausdauersport sehr, sehr gut. Wenn du etwas machen möchtest, damit du zum Beispiel abnimmst oder mehr in Form kommen möchtest und deinen Grundumsatz steigerst, dann ist definitiv Muskelaufbau das Richtige. Wie immer, das finde ich zumindest, solltest du eine Balance zwischen beiden haben. Ich möchte für mich selber definitiv etwas für mein Herz-Kreislauf-System machen, weil Herz-Kreislauf-Erkrankungen im Laufe des Lebens eine der höchsten äh, Gefahren birgt, sozusagen frühzeitig zu versterben. Und auf der anderen Seite möchte ich aber natürlich auch einen guten Grundumsatz haben und ich möchte eigentlich auch einigermaßen sozusagen in der Badehose aussehen. Und dementsprechend sollte man beides machen. Jetzt ist doch eigentlich die Riesenfrage. Jeder weiß, dass Sport super gesund ist. Und jeder, der es nicht wusste, weiß auf jeden Fall jetzt, dass es wahnsinnig viel in unserem Körper, in unserer Psyche beeinflusst, was absolut nur positiv ist. Und es gibt einfach keinen Grund, es nicht zu machen dann ist doch die Riesenfrage, warum machen es denn so wenige und es werden immer weniger, die das regelmäßig durchführen. Und hier wurden zum Beispiel Studien dazu durchgeführt und man hat festgestellt, es ist der Faktor Spaß. Das heißt, das oberste Gebot ist letzten Endes, wenn du dir überlegst, was für einen Sport du machen solltest oder was du machen willst, es ist ganz, ganz wichtig, dass du dabei Spaß hast. Was meine Erfahrung bei dem Thema Spaß ist, wenn du etwas nicht kannst, macht am Anfang definitiv keinen Spaß. Da musst du manchmal einfach ein bisschen Geduld haben und auch ein bisschen Ehrgeiz an den Tag legen, damit du da dich einfach durchbeißt. Und wenn du dann merkst, so, du kannst die Übungen und dann hast du immer noch keinen Spaß, dann ist es tatsächlich so, dass du dir überlegen solltest, ob das die richtige Sportart für dich ist. Aber meistens kommt dann der Spaß, wenn du merkst, es geht auch vorwärts. Ein weiterer Faktor, der dazu geführt hat, dass Menschen sich immer weniger bewegen, ist, man orientiert sich, wenn man so eine Gruppe hat, äh, von Bekannten und Freunden an denjenigen, die am wenigsten Sport machen. Das heißt, das ist sozusagen der Marker für uns psychisch, wo man dann sagen kann, ja, der macht die Woche auch mehr oder weniger keinen Sport, also brauche ich doch unterbewusst auch keinen Sport zu machen. Und dementsprechend ähm, solltest du dir dieses Mechanismus ist einfach bewusst werden und dann aktiv dagegen gehen und einfach ein tolles Vorbild sein für dich und für andere und das geschieht automatisch letzten Endes, wenn die Menschen sehen, dass du fitter wirst, dass du leistungsfähiger wirst, weniger krank bist, besser drauf bist, dann bist du auch ein absolutes Vorbild für andere, wo du viele Menschen inspirieren kannst, die dann sagen, ja genau so möchte ich auch letzten Endes sein. Und diejenigen, die letzten Endes dann sagen, so, boah, mit dem will ich nichts zu tun haben, der macht die ganze Zeit nur Sport, ich denke, damit kann man auch einfach darüber stehen, dann ist das letzten Endes einfach so. Also, zusammenfassend kann man definitiv sagen, es ist wahnsinnig wichtig, dass wir uns regelmäßig bewegen, mindestens 150 Minuten pro Woche, lieber mehr, ja, vor allem die 150 Minuten beziehen sich auf Bewegung, sprich, gar nicht mal unbedingt Sport, aber ich denke, Du solltest, wenn du zum Beispiel auch Sport machst, gilt so ungefähr die Regel, dreimal die Woche ist optimal. Und hier unterscheiden sich die Angaben zwischen 25 und 45 Minuten. Also das ist, denke ich, eine sinnvolle Zeitangabe, dass du das ungefähr einbaust. Ganz, ganz wichtig, wenn du sagst, so, "Boah, so ich schaffe nicht mal einmal in der Woche, wie soll ich denn jetzt dreimal in der Woche rein, äh, schaffen? Fang einfach mal mit einmal an. So war das letzten Endes bei mir auch. Ich war frisch Assistenzarzt und habe sehr, sehr viel gearbeitet und auch noch im Schichtdienst. Das heißt, es war für mich sehr, sehr schwierig zu planen, wann und wie ich Sport mache. Ich habe einfach mal mit einmal die Woche angefangen und irgendwann habe ich gemerkt, so, oh, das tut mir ja richtig gut und dann habe ich es trotzdem hingekriegt und habe es zweimal die Woche hinbekommen. Dann hatte ich eine Phase, wo ich auch dreimal die Woche Sport gemacht habe. Ich bin mittlerweile auf dem Rhythmus, dass ich zweimal die Woche Sport mache, circa beides mal eineinviertel Stunden, sodass ich auf zweieinhalb Stunden Sport in der Woche komme. Und damit merke ich einfach, fühle ich mich gut. Es stresst mich nicht, weil es nicht zu so viel Zeit kostet. Und äh, mein Körper dankt es mir auch, indem ich doch einen guten Muskelaufbau erreiche. Ich steigere mich sogar dadurch immer noch weiter und ich merke einfach, meine Leistungsfähigkeit ist besser geworden. Also, ganz, ganz wichtig, Sport muss Spaß machen, du solltest es regelmäßig machen, wenn du noch keinen Sport machst, fang klein an, setz dir kleine Ziele und ja, die Liste an positiven Effekten ist wirklich super, super lang, sei ein Vorbild für andere, geh raus, beweg dich und wir haben den Start einer neuen Woche, insofern die guten Vorsätze für diese Woche solltest du auf jeden Fall mit Bewegungen umsetzen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Ich bin gespannt von dir zu hören, was du zu dieser Folge sagst. Wie immer, lass doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes da und drück doch den Abonnieren-Button, dass du keine weitere Folge mehr verpasst. Ich wünsche dir einen super Start in die Woche. Ganz liebe Grüße, dein Thomas.